0: L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. En 2019, la famille Batardière lui confie la direction opérationnelle de l'entreprise basée au Ponce. Depuis plus de 40 ans, ses 1200 collaborateurs sont experts de la maison et de la terre à travers un réseau national de 80 points de vente. Jean-Marc Huppé, directeur général d'Espace Emeraude, est aujourd'hui l'invité business. Je suis Clément Lessor et vous écoutez le podcast de l'invité business. Bonjour Jean-Marc Huppé. Bonjour Clément. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de, de l'invité business. Vous arrivez, Jean-Marc Huppé, en 2019 à la direction euh, générale euh, du groupe et l'Espace Emeraude. Euh, Racontez-nous comment a lieu la, la rencontre avec ce, ce groupe qui est familial, avec la famille Bâtardière, dans quel contexte ça se fait tout ça
1: Christophe et Richard, qui sont les présidents les co-présidents d'Espace Emeraude, sont à la recherche de quelqu'un qui a de l'expérience euh, dans la distribution, en particulier, euh, et qui en même temps a une, une certaine polyvalence, on va dire une ouverture à des choses différentes de ce qu'on trouve classiquement dans la distribution. Et pour ma part, j'avais une vingtaine d'années derrière moi d'Adeo. De Donc, ADO, c'est le groupe qui a entre autres Roi Merlin. Et j'avais opéré en France et à l'étranger. Et j'avais été parmi mes responsabilités. J'avais eu la présidence de toutes les entreprises de proximité d'ADO, c'est-à-dire par exemple Welldom en France. Donc, entreprise de proximité avec un réseau de franchisés. Donc, j'avais cette comment dirais-je flexibilité ou cette ouverture à des choses différentes. Et euh, j'ai été très intéressé, euh, très attiré, très touché par la démarche de Christophe et Richard qui, euh, jeunes entrepreneurs en pleine possession de leurs moyens, intelligents, euh, puissants, euh, prennent le risque euh, et l'humilité euh, de remettre euh, leur entreprise entre les mains de quelqu'un que finalement ils ne connaissaient ni d'Ève ni d'Adam. Ça m'a beaucoup, beaucoup touché. Et puis le projet était magnifique parce que je pense qu'Espace me est une très belle boîte avec un potentiel énorme et sur un segment particulier qui est celui de l'entretien de la maison et de la terre en milieu rural.
0: On va revenir justement sur
1: voilà. ce cœur d'activité-là.
0: Mais pour le contexte effectivement de votre arrivée, ça veut dire que eux ne se sentaient pas légitimes de poursuivre cette aventure, en tout cas au poste de direction
1: En tout cas, ils ne se sentaient pas capables, je crois, d'accélérer et de donner une nouvelle vitesse au groupe, et ils ont été chercher quelqu'un d'autre, voilà, tout simplement.
0: Qu'est-ce qui les a séduits Alors vous avez parlé évidemment de votre parcours, ça c'est pour votre CV, mais qu'est-ce qui a fait de vous le bon candidat d'un point de vue humain, euh, sur
1: les soft skills, je dirais, mmh. au-delà de vos, vos compétences et votre parcours Ben ça, je ne sais pas dire, c'est à eux de, de répondre à cette question. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que euh, je me suis dit qu'il fallait avoir beaucoup de valeurs humaines, pour euh, s'ouvrir et s'abandonner comme ça euh, à quelqu'un. Et donc voilà, c'est ce une rencontre vraiment d'hommes. On ne sait plus euh, mutuellement. Voilà. Qu'est-ce qui vous a séduit dans, dans, dans ce projet Vous dites que c'est une, une, une belle entreprise. C'est que vous avez
0: senti le potentiel justement de retournement, la capacité justement à faire bouger les choses et la confiance qu'ils allaient vous, vous accorder
1: Oui, il y, avait, euh, il y avait deux enjeux, on va dire. Le premier enjeu, c'est un enjeu de retournement euh, au niveau de la centrale et au niveau des, des magasins intégrés en particulier. Et euh, il y avait un deuxième enjeu, c'était celui de, de développement et d'accélération. Donc, euh, euh, j'avais pas d'expérience de retournement à proprement parler. Par contre, j'avais beaucoup à apporter euh, de mon expérience personnelle. Et en particulier, j'ai toujours pensé que c'était le levier humain qui faisait la différence. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que dans le retournement, ce ne serait pas pareil Ce serait pas le levier humain qui ferait faire la différence. Et donc, je suis parti avec cette confiance en me disant, ben, euh, je vais écouter, je vais m'entourer. Et puis euh, ça va marcher. Voilà. Et c'est un pari qu'on est en train de, de réussir. Et le deuxième enjeu de développement, ça c'est plus dans mes cordes historiques, mmh. euh, aller à la conquête, aller séduire, aller attirer. Mais quand on a les bonnes cartes, quand on a les bons arguments, euh, la séduction euh, fonctionne très naturellement, il n'y a pas d'histoire à raconter. On arrive avec des faits, avec du potentiel, euh, un petit peu de rêve quand même, hein, parce qu'il faut donner euh, de l'énergie... Et puis ça marche.
0: Jean-Marc Huppé, quelles ont été justement peut-être les, les conditions, les sine qua non, s'il y en avait, pour occuper ce poste et pour accepter le, le, leur offre et, et le fait que
1: vous intégriez cette, ce, ce groupe familial euh, Moi, je, ce que j'avais demandé à Christophe et Richard, c'est vraiment d'avoir euh, les mains libres pour pouvoir créer une nouvelle histoire. J'aurais dit, il y a l'histoire où c'était vraiment le, le fondateur Claude et ensuite Christophe et Richard qui dirigeaient l'entreprise. Et si on voulait écrire une nouvelle histoire avec une, de nouvelles trajectoires, il fallait vraiment faire les choses très différemment. Et pour les faire vraiment très différemment, il fallait que j'ai tous les pouvoirs, entre guillemets, alors c'est sous contrôle, il y a une gouvernance évidemment, mais tous les pouvoirs pour pouvoir faire les choses à ma façon. Et là encore, ils ont accepté. Et ça, ça m'a fait très plaisir et ça m'a donné très envie aussi d'y aller parce qu'ils ont accepté cette, cette condition que, que je donnais. Après, euh, je pense que les, les, les conditions, il n'y en a pas beaucoup d'autres. Je, je venais de la, de la proximité aussi d'Adeo, donc euh, Welldom, euh, avec la franchise, mmh. donc euh, des chefs d'entreprise. Moi, j'adore ça, la proximité et le terrain, euh, des, des interlocuteurs qui sont des, des entrepreneurs, des gens très responsables, qui ont, mis, euh, qui ont engagé toute leur vie, tout leur argent, souvent leur famille, les conjoints, les enfants. Moi, je trouve ça très... Euh, respectable et impressionnant, donc euh, je pense qu'il faut aimer ça aussi.
0: Et c'est ce qui vous a fait justement vous intéresser à la distribution, parce que quand on regarde votre parcours extrêmement dense, ingénieur de formation, vous avez travaillé successivement dans les travaux publics, l'informatique, l'organisation, la finance, mais vous revenez et vous restez 20 ans, plus de 20 ans, aujourd'hui plus de 20 ans, dans la, dans la
1: distribution, c'est vraiment un, un, la passion, le, le coup de foudre pour ce secteur d'activité. Hein. Euh, le coup de foudre pour les hommes, je, je vais m'expliquer, le commerce, c'est d'abord une histoire de, de personnes, d'êtres humains, de gens qui se rencontrent. Euh, pour être un bon commerçant, il faut aimer les gens. Euh, je n'ai pas fait une école de commerce, je l'avais dit, j'ai fait une école d'ingénieur. Donc moi, le, le commerce, a priori, les grandes surfaces, euh, je regardais ça de loin en me disant, c'est quoi cette chose curieuse et J'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont expliqué qu'est-ce que c'était, et qui m'ont fait toucher du doigt qu'un commerçant, d'abord, son travail, c'était son métier, c'était une, une histoire de relation. Et euh, cette histoire de relation se construit elle-même avec d'autres personnes. Et j'ai eu la chance, euh, dans le monde de Laurent Merlin, dans le monde des Mulliers, de voir à quel point euh, c'était vrai et c'était incarné. J'y ai cru. Je suis entré, euh, voilà, euh, presque dans un mode, euh, je vais tester, je vais voir ce que ça donne, et puis si ça me plaît pas, je partirai. Bon, et puis, euh, ben voilà, euh, 25 ans après, je suis toujours là. Et euh, ce qui me passionne, moi, c'est ça. C'est la relation avec les personnes, c'est écouter, c'est euh, mm. comprendre, c'est partager, c'est faire avec.
0: Est-ce que vous n'avez pas peur qu'aujourd'hui, le, le numérique, le digital, finalement, prenne le pas sur cet acte de proximité entre l'acheteur et le vendeur, qu'on crée des intermédiaires, finalement, et qu'on écarte euh, le, les, les personnes qui sont engagées dans, dans
1: cet acte du commerce Il faut redonner du sens. Hein, je, je trouve que euh, le, le numérique, le digital, c'est vraiment euh, une chance pour le commerce. Je, je m'explique. Ça nous challenge sur les basiques. Les basiques, c'est quoi C'est offrir un maximum de choix avec un juste prix, et dans un délai raccourci. Ce que fait le commerce, hein. le commerce à la base, c'est ça. Les, euh, les commerçants digitaux, parlons d'Amazon pour prendre cet exemple-là, ils le font super bien. Vous avez un choix illimité quasiment, avec des prix, bon, en somme toute normaux, et vous êtes livré en 24-48 heures. Ben, faisons la même chose, mais en mieux, avec une relation humaine. Donc, qu'est-ce qui nous empêche de faire la même chose qu'eux Donc, d'accéder à, à une gamme illimitée. Techniquement, c'est possible avec des prix concurrentiels et une logistique adaptée. Et nous, ce qu'on rajoute, c'est le conseil. Alors justement, c'est ce que les gens viennent chercher. Exactement. Exactement. Donc finalement, pour moi, le digital, c'est une opportunité. Ça nous challenge sur la qualité des basiques. Et en même temps, eh ben, on est quand même meilleur que le digital. Mais ça veut dire qu'on peut
0: acheter aujourd'hui des produits Espace emerald, en ligne, sans se déplacer dans les points de
1: vente Alors, nous, on a fait le choix, alors oui, euh, mais on a fait le choix quand même d'orienter nos clients vers les magasins. Pourquoi parce qu'on vend des produits qui sont assez techniques, premièrement. Donc qui nécessitent un conseil et une écoute pour s'assurer qu'on répond bien aux besoins. Deuxièmement, on vend pas mal de produits qui sont dangereux, ou l'usage peut être dangereux. Et donc il faut bien expliquer aux gens comment les utiliser. Et puis enfin, on vend des produits qui nécessitent souvent de l'entretien, ou en tout cas qui peuvent être remis en état. Donc c'est nécessaire d'expliquer tout ça. Si les clients ne veulent pas toutes ces explications, ils peuvent aussi acheter nos produits, il n'y a pas de problème. Mais on, on encourage vraiment, une fois encore, à, à revenir vers le point de vente, à dialoguer, écouter et, et à expliquer bien aux clients comment bien utiliser ces produits pour qu'ils puissent durer le plus longtemps.
0: La stratégie, c'est quoi C'est d'être sur des zones plutôt rurales avec un public qui n'est pas forcément habitué à la pratique euh, numérique, donc qui a besoin justement d'être accompagné, d'avoir du, du conseil en magasin
1: Alors d'abord, il faut vous faire tomber un mythe les ruraux sont extrêmement numériques. Il faut, faut bien le savoir, ça. Hein donc, ils sont, euh, parce que justement, ils sont loin des grandes villes. Ils sont très, très numériques. Donc, ce, ce, donc nous, notre stratégie, c'est la ruralité. Pourquoi Parce qu'il y a une, une exigence de qualité de produit, une exigence de proximité sur le service. Donc, dans tous les espaces émeraudes, il y a des ateliers. Donc, on est capable de euh, fournir et aussi de réparer, d'entretenir. Donc, on joue vraiment ces cartes de proximité en ruralité. Mais le numérique, maintenant, c'est complètement incontournable. Et puis, je peux vous dire que les ruraux sont super numérisés.
0: Proposez justement des produits et des services durables, vous parlez des, des ateliers. Là, vous êtes en train de changer de paradigme, ça veut dire que vous vendez des produits qui vont pouvoir être réparés. Est-ce qu'on peut travailler un jour seulement à la fonctionnalité, à l'usage et plus à la propriété Ça, c'est un paradigme que vous, pouvez atteindre, vous pourrez atteindre un jour chez, chez
1: Space Emeraude Alors, vous abordez deux sujets pour moi. Euh, un, celui du service. Euh, 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 comment je vais dire ça Un espace Emeraude, c'est forcément un atelier. Euh, et on est souvent des héritiers euh, de grands-parents ou euh, arrière-grands-parents qui étaient des forgerons, donc qui faisaient eux-mêmes et qui savaient euh, entretenir et réparer Donc euh, ça, c'est un premier élément de l'ADN de l'entreprise, et on veut l'entretenir et on veut le développer. Et c'est un élément de différenciation. Donc on vend pas du jetable. On est d'accord. Voilà, on vend du réparable. On exactement. Du réparable. Bon. ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est euh, vous évoquez la, la, la notion de propriété. Alors, dans les gènes des, des, des ruraux français, la propriété c'est très important. Encore. C'est encore mmh. la, la terre, c'est notre terre, on se la transmet, on se la passe. Ceci dit, les ruraux sont des gens qui ont beaucoup de sens, bon sens et beaucoup de pragmatisme. Et donc je pense qu'ils souffrent de plus en plus à cette idée de, peut-être pas de copropriété, mais de partage, on va dire. Un est propriétaire et ce sont les autres qui, euh, qui peuvent aussi utiliser. Il euh, y a aussi l'esprit de coopérative euh, dans, notre, dans, nos, dans nos campagnes. Donc il euh, y a aussi cette ouverture à, à faire des choses ensemble et à partager. Je pense qu'on peut inventer des nouveaux services et, et on y travaille euh, autour de, de cette disponibilité euh, d'un produit de, de la meilleure qualité, avec de très bonnes performances et accessible à tous. 80 magasins. Euh, alors pas en propre, hein, ce sont des affiliés, on a bien compris. Vous êtes
0: la centrale, il y a des affiliés. 80 magasins euh, quasiment sur le, sur le Grand Ouest essentiellement, ou sur la partie Ouest de la France. C'est quoi la stratégie C'est de conquérir le national et de se concentrer maintenant sur la, la
1: partie Est. -ce quels sont les, les objectifs là, disons alors donc, euh, notre objectif à 10 ans, c'est de passer de 80 à 300 magasins. Euh, alors, est-ce qu'on va directement aller comme ça dans, dans l'Est, en partant de rien, loin de nos bases euh, Je pense que ce n'est pas la meilleure stratégie. En tout cas, c'est pas celle qu'on a adoptée. On travaille plutôt par capillarité et par proximité. On élargit petit à petit le territoire. Pourquoi Parce que très simplement, euh, nos candidats adhérents sont apportés par nos adhérents à nous. Et nos adhérents à nous, bah, ils, ils connaissent déjà en proximité. Ils disent, oh, lui, il est vachement bien, il est professionnel, il a un atelier, il est intéressé. Hop, il est à 40 km. Et c'est comme ça que nous, on, on va s'élargir. On n'exclut pas a priori euh, des candidats qui, qui viennent de l'Est, mais on se dit que c'est plus facile, comme ça, de les, de les séduire, de leur expliquer et de les accompagner euh, en allant de, de façon progressive, donc de l'Ouest vers l'Est. Jean-Marc
0: peut-être pour terminer quelques secondes, la crise du Covid a été assez révélatrice justement dans le besoin eh bien, de se recentrer un petit peu sur son foyer. Vous dites souvent finalement que vous avez contribué peut-être au bien-être, la santé mentale des Français au moment du confinement. Ça, ça vous le confirmez
1: aujourd'hui Il y a vraiment une tendance à se recentrer sur son foyer, sur son quotidien Oui, il y a, alors on a eu deux phénomènes. Les professionnels qui ont continué à travailler, donc les professionnels pardon, des espaces verts, euh, paysagistes, collectivités, agriculteurs. C'était la saison, je vous rappelle. Donc, euh, ils faisaient il très, très bon. Plus. Il Donc, ils ont travaillé euh, mmh. comme d'habitude. Les particuliers se sont retrouvés euh, enfermés chez eux. Euh, et euh, Ils ont été très nombreux à nous dire « mais Merci, merci de continuer à travailler, à être ouverts, parce que vous contribuez à notre santé mentale. On peut bricoler à la maison, on peut améliorer notre lieu de vie, euh, on peut travailler notre jardin, on peut revisiter notre jardin. Le jardin décoratif devient un petit peu le potager. » Je ne sais pas si euh, les gens se ressentent sur leur, arbitre, leur habitat, parce que j'ai vu en 2022, au contraire, une envie de sortir. Euh, les gens sont plutôt allés au restaurant ou en vacances. Euh, ça n'empêche que je, je pense que définitivement, c'est devenu très important d'avoir un usage différent de sa terre, donc dans ce jardin, aussi modeste soit-il. Et, et je pense qu'on euh, on va voir ce, ce mouvement aussi, petit à petit, avec l'inflation, le coût de la vie... Les gens vont regarder leur euh, patrimoine, on va dire, habitat, terre, autrement, pour en faire un meilleur usage. En tout cas, je suis, je suis assez confiant. Les gens ont beaucoup de bon sens et euh, pour nous, c'est porteur d'avenir. Et ce qui
0: donne du sens, effectivement, à votre quotidien. Merci beaucoup, Jean-Marc Huppé, d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de, de l'Invité Business. Je, je rappelle clément. que vous êtes le, le directeur général des espaces émeraudes. Merci, Jean-Marc.
1: Merci, Clément.